0: Gracias, gracias, gracias. Gracias, muy amable. Gracias a sus líderes. Gracias. Me voy, me voy, me voy. Gracias. 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 ¿Qué le habrán dicho? Muchas gracias. Mira, que me pongo a llorar aquí, no puedo ni hablar. Gracias, gracias. Definitivamente, para los que no me conocen, yo sé que sus aplausos vienen de la edificación que han hecho sus líderes, que son nuestros maestros. Yo no sé, yo creo que a mí me invitaron a República Dominicana, ¿tú sabes? Para que yo conociera el país, para pasear. Yo realmente tengo muy poco que enseñarles. Esa, lamento tener que decepcionarlos de esa manera, pero si ustedes conocen, algunos conocen la historia... La realidad es que lo que nos une a nosotros es una relación familiar histórica. Llevamos muchos años conociéndonos en, en todos los lugares, menos en República Dominicana. Imagínate a Manuel, Alberto, a Raúl, a Ulises, que se atrevió a darme el plan y fajarse conmigo en Londres, hace muchos años atrás, en Virginia, donde no había tanto calor ni tanta hospitalidad. Y donde lo vi por primera vez. Entonces es impresionante, después de tanto tiempo sabéis que por el hecho de habernos quedado, no siempre haciendo las cosas bien hechas, tam, también eso es una buena experiencia, ¿ves? Porque yo conocí el negocio hace mucho tiempo, pero la realidad es que estuve como cinco o 6 años sin hacerlo. cinco o seis años renovando todos los años y ninguno de ellos perdió la paciencia conmigo. Yo le agradezco a Dios que hayan sido ellos y no otras personas los que me hayan presentado esta oportunidad. Y como hablo de Raúl o Alberto y hablo de Ulises, eh, también hablo de Teo, que a pesar de que es crossline es también uno de los upline, nuestro crossline, porque también nos han enseñado Teo, en caso particular de Teo me enseñó a ponerme la corbata y me regala las corbatas entonces yo tengo que edificarlo por ejemplo la corbata que él tiene me la va a regalar cuando terminemos Alberto me Alberto me vistió por primera vez ustedes no conocen esa historia no quiero meterme en ese tema, porque hay temas para el seminario, tú sabes. Pero como ustedes son los líderes, Alberto me llevó una una tienda. Yo recién llegaba a Estados Unidos y no conocía las tiendas. Y me llevó una tienda y yo no tenía dinero para comprar un traje. Y me dice, ven que te voy a llevar a una. Y fuimos para allá, para Maryland, y me llevó una tienda. Y la tienda se llamaba Goodwill. ¿Ustedes conocen esa tienda? Bueno, para los que han vivido en Estados Unidos, saben que eso es una tienda de ropa usada. Y ahí entramos y yo veía los trajes de 23 dólares, 15 dólares una chaqueta, 6 dólares. Y yo decía, ¿cómo yo no había visto esta tienda antes? Y Alberto, que siempre así, me vistió de pie a cabezas, con peluquito. me puse una peluquita. Y, y de ahí nos fuimos a comprar una agenda, me recuerdo toda esa historia. Pero bueno, yo no estoy aquí para esa historia, porque después vamos a hablar de eso. Pero eso es un poquito la parte emocional que tiene esto. Yo estaba hablando ahora con Robert, que veníamos en el carro y le diga que hay algo que no se paga, que cuesta no lo paga. Y que no tiene precio. entiende, Que si tú le incorporas el cheque de Cuistar, entonces todos nosotros ganáramos 40 y 50 mil dólares todos los meses. Que es el sentido de pertenecer a una familia. El sentido de formar parte de una familia. ¿Funciona finalmente la presentación? ¿Funciona? ¿Ya está? Ok, entonces, como yo no tengo mucho que enseñarle, porque ahora fue eh, Sonia a Miami... Y entonces tremeció aquello. Ustedes no saben, a lo mejor ella no se lo dijo, pero yo se lo voy a decir. Hubo gente que salieron de ese seminario diciendo, es el mejor seminario de toda la historia de Miami. Entonces, yo no pude estar en ese seminario. Yo no pude estar en ese seminario pero ya lo escuché, lo vi y todo. Porque habían espías. Yo no sé si ustedes saben que yo era espía en Cuba, ¿no? Manuel me enseñó todas esas cosas. Encantado. Estaba dando un tiempo. Aquí nada más, habrá Ah, ok. Pues bien, entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que yo quiero compartir en esta reunión de constructores y de hacedores es lo que nosotros hemos notado que ha funcionado. No voy a hablar de básico. Lo básico yo me imagino que todos ustedes lo sepan. ¿Ve? Todo en la vida tiene leyes y metodología y este negocio no es diferente. Tiene sus leyes y su metodología. Y yo no me voy a referir a los básicos porque yo supongo que todos ustedes sean buenos expertos en eso. Y yo no le voy a decir a ustedes que tienen que conectarse a Infinity, porque yo me imagino que aquí no hay nadie que no esté conectado al sistema de educación. Y yo no le voy a decir a ustedes que hay que estar en todos los eventos, ni que hay que asociarse, porque esas son cosas básicas. Yo me voy a referir un poquito a lo que a nosotros nos ha funcionado, que antes no lo percibíamos y no nos funcionaba. ¿Cómo es posible que yo estuve en el negocio, te podría decir, 10 o 11 años antes? Yo trabajé muy duro. En, al principio, pensando que yo entendía el negocio, sin embargo las cosas no funcionaban. Y resulta que después de un tiempo, de años, de estar en la casa, sí, haciendo otras cosas, eh, tomé la decisión de hacerlo y las cosas empezaron a funcionar. Y eso es lo que yo vengo a compartir con ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre una época y la otra? ¿Cómo es que antes no funcionaba y ahora funciona? Y lo primero que quiero compartir con ustedes es... Que a nosotros lo que más nos ha funcionado, yo diría que es el descubrimiento de lo que ha ocurrido en Miami, porque Manuel decía que la gente iba a Miami y decían, aquí no funciona el negocio. De hecho, a mí, en una convención, y ahí estaba Alberto de testigo, un diamante de otra organización me llegó a decir, oye, es el negocio en cualquier lugar menos en Miami. Me dijo una persona que vivía en Miami, y que era diamante además, que yo creo que ahora no es diamante ni es nada, pero bueno, me llegó a decir eso. Me dijo, el negocio aquí no funciona. Cuando yo recibí la llamada en noviembre de 2004 de Pedro Lizardi, yo dije, mañana voy a comenzar el negocio. Pero yo me propuse y me di cuenta, gracias a Dios, de algo que yo quiero compartir con ustedes. Y es que más importante que estar diciéndole a la gente lo que tienen que hacer es crear un ambiente para que la gente se sienta bien perteneciendo a, esa, a ese ambiente. Fíjense, les voy a decir cosas que a nosotros nos han funcionado y que seguimos haciéndolas. Yo me cansaba antes de decirle a la gente, tienes que ir al seminario, y tienes que ir a lo e, y tienes que conectarte al sistema, y tienes que entrenarte, y tienes que ir a los entrenamientos los fines de semana. Yo le decía a la gente lo que tenían que hacer, pero ellos no lo hacían porque ellos no entendían por qué tenían que hacerlo. Entonces después me di cuenta, por el propio eh, análisis de lo que ocurre en todas partes del mundo, que fíjense que las mismas personas, con las mismas tradiciones, con la misma cultura, en un lugar funcionan y en otras no. Yo les voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que existe Corea del Norte y Corea del Sur, ¿sí o no? Sin embargo, Corea del Sur es uno de los países más prósperos del sudeste asiático y uno de los países más desarrollados del mundo. Corea del Norte es uno de los países más pobres, atrasados en la humanidad, ahora mismo. Fíjate. El desarrollo tecnológico de Corea del Sur es impresionante. En este negocio no los voy a hablar. Ustedes conocen lo que está pasando con nuestro propio modelo de negocio. Sin embargo, los coreanos son los mismos. Hablan el mismo idioma, tienen la misma tradición, tienen la misma idiosincrasia. ¿Qué es lo que cambia en Corea del Norte a Corea del Sur? El ambiente. Las condiciones en las que tú desarrollas tu talento. Te voy a poner un ejemplo más cerca a nosotros, los cubanos. ¿Ves? Los cubanos de Miami son más o menos, es más, son los mismos cubanos de Cuba. Se van en Balsa, ¿tú sabes? Yo soy el mismo cubano de Cuba, sinceramente. El mismo el idioma, las mismas costumbres, la misma comida, nos gusta el café con leche, lo mismo que ustedes comen. ¿Ves? Porque cuando Colón descubrió a Cuba, primero que República Dominicana. Ustedes saben eso, ¿no? Algunos de ustedes vinieron en Balsa para República Dominicana en vez de... Es un tema también que yo estoy debatiendo hace tiempo, pero bueno, a mí me enseñaron una cosa y ustedes otra. La idea es que no son los mismos cubanos. Ahora, los cubanos en Cuba, ¿qué pasa? No hay prosperidad, no hay esperanza, hay un hambre impresionante, no hay ni luz, no se genera riqueza. Los mismos cubanos llegan a Miami y de pronto tú lo ves mamando una cafetería o un car -watch, los mismos bueno, después de haber armado una balsa, que, que hay que tener bastante ingeniosidad para hacer eso en Cuba. Porque en Cuba no hay ni, ni cómo, no, no puedes ni comprar un motor, no, o sea, calcula tú. ¿Cuál es la diferencia? El ambiente. Lo mismo ocurrió en Alemania, estaba Alemania Occidental y Alemania Oriental cuando existía el muro de Berlín. ¿Qué es lo que cambió? El ambiente. Las condiciones, en otras palabras. Nuestro enfoque priorizado, al menos en Miami, es crear las condiciones ideales para que cuando entre de refilón, o de casualidad, una persona con la semilla del diamante germine. Pero en un ambiente natural. No es que yo tenga que estar arriba de nadie diciéndole lo que tiene que hacer. ¿Tú entiendes? Yo te voy a explicar ahora cómo nosotros creamos el ambiente. El ambiente se crea sobre la base de la percepción. Lo segundo que yo voy a tratar es eso. ¿Qué cosa es la percepción y la realidad? Hay un divorcio tremendo. Yo estaba leyendo el otro día un libro que hablaba de un fenómeno que los científicos le llamen la hipnosis del, del condicionamiento social, hipnosis del condicionamiento social, no voy a dar ninguna clase de psicología porque yo de psicología no sé nada, estoy nada más diciendo el nombre, y eso dice, eso de los científicos dedicados a la sociología, dice que el noventa y pico por ciento de las personas se la pasan durmiendo, ojalá tú no estés durmiendo aquí esta noche con los ojos abiertos, o sea como que como que ellos están ajenos a su realidad y ajenos a la realidad. Porque la, lo que tú observas como realidad no es más que imágenes de una percepción. Ustedes más o menos entienden. Tu realidad no existe, tu realidad es lo que tú interpretas de lo que tú ves. Increíble. Entonces como la realidad es lo que tú interpretas de lo que tú ves, hay un divorcio en este negocio, no me voy a salir de este negocio, entre lo que es y lo que la gente percibe. Nosotros también hemos, ido, hemos estado trabajando seriamente en eso. ¿De qué vale que tú sepas que esto es grande, que esto es impresionante, que esto produce el estilo de vida que produce, que produce eh, la satisfacción y la tranquilidad eh, de vivir en calma con tu familia, si tú no puedes transmitir eso? Si nadie te entiende. Es como la gente que ve los extraterrestres. Tú has visto gente que dice, yo vi un extraterrestre, pero el que lo vio fue él. Y los demás que dicen, este tipo está loco. Porque nadie ha visto un extraterrestre. Eso es una percepción de una realidad. El ser humano vive hipnotizado, dormido, sin darse cuenta. Y una de las cosas que nosotros hemos incorporado al en entrenamiento en los grupos de Miami es explicar a la persona la necesidad, oye esto, de ser congruente entre la percepción y su realidad. Y la única manera que tú puedes hacer coincidir tu percepción con la realidad... ¿Qué es lo que te permitiría a ti actuar coherentemente en la vida para alcanzar el éxito? Es el conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? Esto también es importante. Nadie sabe todo. Por ejemplo, un premio Nobel de física es muy inteligente. Él es premio Nobel de física, pero yo nunca he visto un premio Nobel de física y de literatura. ¿Tú, tú has visto eso? Es una especialidad. Otra de las razones en las que nosotros fallamos es la falta de enfoque. Queremos saber mucho de todo. Y casi siempre paramos sabiendo poco o nada de todo. La realidad es que si tú vas a hacer este negocio, tú tienes que remitirte a cuáles son las leyes o los principios de funcionamiento de este negocio. Y tú tienes que entenderlos y tú tienes, para tu poder igualar la percepción de la reali a la realidad. Para que tú sepas que lo que tú estás mirando es exactamente lo que es y no es algo diferente. Entonces, eso es otra cosa que yo voy a tratar ahora con ustedes. Y son un poquito, aparentemente un poquito densa Esos temas no los voy a tratar mañana en el seminario. Pero yo vine a explicarle a lo que, lo que nosotros estamos haciendo y por qué la gente entra y se quedan. Claro, se nos bajan un montón también, porque ahora les voy a explicar cómo trabajamos nosotros. El, el, nosotros entendemos que todo lo que esto estoy explicando no todo el mundo lo va a entender, sí o no. Esto no es muy duplicable, en serio. Pero yo entiendo también que si yo entro a 15, 20, 30, 40, ¿a lo va a entender? Y cuando me encuentre con alguien que lo entienda, eh, entonces va a trabajar más rápido de lo que yo lo trabajé. Y por último, ¿por qué eh, qué tenemos que hacer nosotros para que la persona cuando entre, después de pertenecer a la familia, porque a lo principio se va a quedar en el negocio, no porque lo entienda, sino porque se siente bien. ¿Está bien? Entienden el mensaje? Al principio ellos no van a ir a la OE, no van a ir al seminario, pero se sienten bien. Porque yo no lo estoy acosando, ni le estoy condicionando su vida, ni le estoy regañando cada dos minutos. ¿No entienden? Y yo lo estoy tratando de solucionar. Y por hay gente que a mí me dicen, yo sé lo que es eso. Le digo, no, tranquilo, si tú supieras, cuando tú sepas lo que es esto, como yo lo sé, tú vas a dedicar tu vida a esto, no importa lo que tú te dediques hoy en día. ¿Ves? Yo no entro en juego ni en juego, Pero entiendo de que no todo el mundo tiene por qué percibirlo, porque ni siquiera yo lo percibí. Y les voy a decir algo, yo me atrevería a decir que ni Richie Voss ni Jay Van Andel, que fueron los que crearon este concepto de negocio, pudieron haberse dado cuenta de dónde iba después de 45 años. Yo creo que en el año 59 cuando ellos iniciaron esto con dos productos y un grupo de distribuidores de Nutrilite, yo no creo que ellos pudieron calcular, creo yo, porque en primera ellos no se imaginaron el internet, insiste insisto internet. Ellos no podían haberse imaginado que había celulares 50 años después. 50. El celular ha cambiado el mundo y ha cambiado este negocio también. Porque tú desde tu carro ahora puedes hacer llamadas. Antes ellos tenían que esperar llegar a la casa. ¿Eh? Ahora todo tu negocio a través de una infraestructura virtual que en aquel tiempo ni existía. Ni existía una computadora siquiera. Yo no sé ni si, yo todavía estoy investigando cómo es que ellos calculaban los PIB. Yo no puedo creer que haya sido en papel. Tú tienes tres PIB. Yo, yo no sé cómo lo hacían, pero no había calculadora, señores. No, mejor dicho, no había una computadora. Entonces, yo creo que ellos percibieron que esto iba a ser grande, pero ni siquiera lo grande que es. Por eso es muy importante que tú te des cuenta que ahora tú percibes que esto es grande, pero no es tan grande como va a ser. Porque aquí no ha pasado nada todavía. ¿Entienden el mensaje? A ver si funciona. En el, el botón negrito, ¿verdad? En el negrito. A ver, para abajo. A ver el técnico por aquí. Le di algo mal entonces. Si no dale clic, a ver yo te voy diciendo. Esto es muy importante. Lo que no se entiende bien, no se hace bien. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Eso es un divorcio entre la percepción y la realidad. Cuando tú le estás diciendo a alguien que haga algo y él no lo hace. Dice, pero ven acá, tiene un poquito cabezón este tipo, le estoy diciendo que haga esto y no lo hace. No es que él no sea cabezón, es que no le da importancia lo que tú estás diciendo porque él no entiende para qué tiene que hacer lo que tú le estás diciendo. Por ejemplo, ¿quién entiende que hay que ir a un OE toda la semana? Verá, muchos de ustedes tuvieron la, la nobleza de ir a un OE porque le dijeron ve al OE. Pero tú no crees que tú y yo seríamos más efectivos si tú te sientas con la persona y le explica por qué la importancia de lo es. Porque la mayoría de la gente tiene una percepción ajena a la realidad de lo es. ¿Qué percepción tienen ellos? Ahora voy a ir a ver al mismo tipo o al otro tipo diciendo lo mismo. Qué aburrimiento. ¿Quién dijo que esto es el negocio? A mí me han dicho en Miami, seguro que aquí también. Yo no hago ese negocio porque a mí no me gustan las reuniones. Cuando el negocio es las reuniones. Pero hoy tiene aquí un divorcio. Hay otra gente que me dice, yo estoy metido en otro multinivel porque no hay sistema de educación. Cuando este negocio, yo nunca estaría en ningún otro multinivel en el mundo si no hay sistema de educación. Eso lo dice hasta Kiyosaki. Pero ¿qué pasa? Que como ellos no tienen la información y no la entienden, no lo hacen. Se fue eso, ¿no? A ver, ¿no se veía? Ah, no, no, está bien. Si quiere, darle para atrás. Entonces, esto es lo que quiero decirle a ustedes. Cuando yo le digo a la gente, hay que ir a un OE... Yo le digo, siéntate aquí que te voy a explicar qué papel juega el OE dentro de lo que nosotros hacemos. No querer ver de nuevo la información, no, eso no es el papel de del OE. No, porque si no, no hubiera necesidad de ir al OE. El OE es una actividad de asociación. El OE es la fiesta semanal del negocio, si es sanguíneo, ¿tú sabes? ¿Por qué la fiesta? Porque es la única oportunidad que tú tienes de compartir con todas las personas que están construyendo el negocio. Le funcionen o no le funcionen. Y tú necesitas construir este negocio en el ambiente correcto. Fuera de esta olla, tú estás expuesto a todos los cocodrilos, a todas las mediocridades del mundo. Tú necesitas por lo menos una vez a la semana darle la mano, abrazar, sonreír y asociarte con la persona que lo están haciendo. Y darte cuenta, esto es muy importante... Que aunque no le estén funcionando a ellos tampoco, ellos han decidido estar en un grupo de ganador igual que tú. Aunque no estén auspiciando gente, aunque no lleven invitados todavía, así es como se construye esta familia. Eso forma parte de crear el ambiente. Y yo le digo, si a mí alguien me dice, pero es que a mí no me gustan las personas, le digo entonces estás en el negocio equivocado. Porque aquí tú no vas a llegar ni de aquí a la esquina, si tú me dices que a ti no te gustan las personas, por la razón que sea. Pero eso que no te gustan las personas, es mejor andar con amigos enfocados y con sueño andar con un jefe que tampoco te gusta toda la vida que te esté mandando sin hacer, sin conseguir nada por ejemplo yo siempre pongo este ejemplo si tú vas manejando un automóvil y empieza a llover muy fuerte y fuerte, 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 fuerte fuerte, fuerte y tú pierdes visibilidad que tú haces? tú paras, ¿por qué? porque no tienes la visión clara no sabes no entiendes bien y no haces bien, te paras, te detienes Dice hasta que no escampe, porque si yo sigo, me mato. Entonces, muy importante que cuando le diga a la persona el seminario, yo le digo a la persona, por ejemplo, ahora se hizo el seminario de Sonia. Allá en Miami, nosotros promovimos el seminario de Sonia. Pero nosotros no le hablamos a la gente como, oye, por favor, ven acá, tienes que ir al seminario. No. Nosotros le decimos a la persona esto, este es el mensaje. ¿Tú realmente quieres hacer esto en grande? Sí, el seminario es el evento más importante del mes como lo es el, es el evento de la semana. El mensaje, que es el mismo, lo refuerzo con una cosa que se llama apalancamiento. ¿Ves? El apalancamiento es decirte por qué es importante el seminario. Hay gente que me dice, pero eh, fíjate cómo yo le digo a las personas ¿cuán, cómo es la inversión del seminario. ¿Cuánto cuesta el seminario en República Dominicana? ¿Es el equivalente a 15 dólares? Algo menos. 10 dólares en República Dominicana. Ok, fíjate. Todos nosotros pagamos 10 dólares, igual que en Miami pagamos 15. Mi inversión es 15. Oigan esto, y fíjense que son cositas que ocurren y no nos damos cuenta, y esto es un recurso importante que tú puedes usar a la hora de promover el seminario. Pero si tú llevas 10 personas al seminario, 10, tu inversión no es de 15 dólares. Tu inversión, cada uno de ellos paga 15 dólares, ¿sí o no? Yo estoy pagando 15, cada uno de ellos está pagando 15. La inversión puede ser 10 por 15, son 150, que en realidad un seminario vale más que eso. Pero yo no pagué por esa inversión. ¿Y qué le pasa a mi negocio si llevo a 10 personas? Explota. Entonces, es muy importante que tú le hagas tomar conciencia a la persona del porqué de las cosas. Por ejemplo, le voy a hablar de cómo, se crea, de cómo nosotros creamos el ambiente, respetando siempre. La gente son muy susceptibles. ¿Verdad? Por ejemplo, en un seminario, por lo menos en Miami, evitamos que desfilen la gente con pantalones, ¿sí o no? Aquí no, no tienen esas normas. O evitamos que cuando uno vaya a presentarse como son muchos, se pongan a hablar demasiado por micrófono. Pero una cosa es que yo le diga, ojo, una cosa, imagínate ahora que tú rompas un 25% de tu negocio. Y él está ilusionado, y son temas que tratamos con los líderes y todo constantemente. Y él está emocionado, ¿por qué? Porque es el día que le va a tocar pararse a la tarima, ¿sí o no? Y está emocionado él y él tiene un mensaje. Y vienes tú, y vienes tú, fíjate cómo tú le cambias la percepción a esa persona, y tú obvias su emoción y, en, y le tiras un, un jarro de agua fría en blanco y negro y le dice así tú no puedes subir a la tarima. La ilusión, pero yo, a mí nadie me dijo que yo, tenía, que yo tenía que subir con Saya. La responsabilidad de que no se haya enterado de quién fue. ¿Tuya? Pero yo mismo que no le dije cómo era, ahora le digo, las reglas de conducta de nuestro negocio dicen, y me voy a la regla, me olvido de su emoción, me olvida que es el día de su presentación, no soy flexible. Eso mismo yo le puedo decir Anita, sí, la presentación es el intermedio, ve y ponte una salla, ¿me entiende? Porque tú vas a lucir ahí arriba como un empresario, y los empresarios, él, mira, el resultado es el mismo, pero la forma es diferente. Ustedes entienden, yo tengo que trabajar este negocio sobre la base de acuerdos, así lo trabajamos nosotros. Por ejemplo, yo asumo que tú eres una persona adulta, que estás enfocada y dirigida a tu sueño. Yo no tengo por qué sospechar que tú vas a hacer las cosas mal hechas, aun cuando yo puedo suponer que muchos la van a hacer mal hechas, ¿sí o no? Pero yo no tengo que asumir algo, yo tengo que confiar en ti y tengo que reforzar tu liderazgo y tengo que reforzar mi creencia en ti eso es otra de las cosas que nosotros yo le digo a las personas en Miami por ejemplo cuando se trata de estas cosas que son cosas de forma le digo mira lo que estamos tenemos establecido es que el, el tiempo de presentación es de tanto tiempo y yo confío en que tú vas a contribuir al equipo por ejemplo cuando me toca planificar los OE cada uno tiene su función ustedes no tienen sus funciones yo confío en que tú vas a fulano te toca presentar al orador para presentar al orador, tú sabes cómo se hace, ¿verdad? Sí, tú sabes en qué tiempo es, ¿verdad? Tú no vas a sustituir al orador. Confío en ti. Y te doy el micrófono. Cuando lo haces mal, te digo, fulano, parece que me equivoqué en confiar en ti. Porque tú no estás contribuyendo al equipo. No es lo mismo decirle fulano y meterle una refriega, de que violaste una regla que parece mentira, que con lo grande que está decirle fulano. Si tú fallas en lo que te corresponde, falla el funcionamiento del equipo. Si tú fallas en lo que a ti te toca hacer correctamente y yo confío en ti y tú lo haces mal, estás poniendo en peligro el trabajo de todo el mundo. Entonces le estoy haciendo tomar conciencia para que su percepción no cambie, ni se eh, no se ponga susceptible. ¿No, ¿no me entiendes? Nosotros trabajamos en Miami con muchos grupos, igual que ustedes acá en, una, en, un, en un OE, y los eventos los compartimos, y llegamos a un acuerdo. Y el acuerdo es que lo que se acuerde, y valga la redundancia, hay que cumplirlo. Y el que no cumpla con los acuerdos está faltándole al equipo. Y como nosotros queremos tener un equipo de ganadores, nosotros que tenemos que tener en ese equipo gente, grandes ligas, responsable y madura. No gente que le tengamos que estar diciendo, oye, tú haces las cosas mal siempre, porque el día que la hagas tres veces mal, está fuera del equipo. Por decisión del equipo. ¿Ustedes entienden el mensaje? Nosotros no somos niños chiquitos, entonces son cositas que nosotros hemos ido. Entonces, mira, dame la otra página. Mira, le voy a poner un ejemplo. Lo que es la, Dame un clic, un clic. Miren esa, esos números. Lo, lo hice, lo quise poner con números porque yo estudié matemática, ve Esos números no parecen una secuencia aleatoria. Miren bien los números para que vean. ¿Ustedes creen que hay alguna lógica ahí? Si yo te ese número tiene 60 dígitos, 60. Si yo te digo, trata de memorizar el número, ¿quién se atrevería a hacerlo? ¿Verdad? Eso es lo que nos ocurre a nosotros cuando vemos el negocio. Vemos un caos, porque no lo entendemos. Tú ves ese número y tú dices, wow, este número no hay quien lo memorice. Sin embargo, yo te lo puedo decir de memoria. Es 03551030992, sí o no? 416, yo te puedo decir todos los números hasta los 60, porque yo sé cómo se el número. Dale otro clic mira cómo se armó el número mira este es el cero y este es el número de teléfono mío este es el uno y este es el número con el uno sumado este es el dos ahora, para tú llegar en este negocio a entenderlo así toma un tiempo por eso es que tienes que crear el ambiente porque hay gente que antes de entenderlo se van se quedan en el número es verdad o no el número es muy sencillo, el negocio es muy sencillo después que lo entiende. Si ustedes, ustedes nunca han visto una pintura abstracta, bien bonita pero abstracta, que tú dices, ¿quién puede pagar mil dólares por esto? ¿Eso lo hago yo en mi casa? ¿Usted no se lo ha ocurrido a una vez? Eso, eso es tirado, a mí no me pueden decir que hay ni... Sin embargo, viene un experto en arte que sí sabe, que sabe lo que significa cada color y combinación y dice, oye, yo pago tres mil dólares. ¿Ustedes nunca han visto una pintura de Picasso? Parece que es un niño chiquito que lo pintó para los ignorantes como nosotros, como mí, como mí, no como ustedes. Pero viene un experto en arte y dice, esto vale dos millones de dólares, la firma, no sé qué cosa. ¿Cuál es la diferencia en el que sigue confundido el que se aprende, el, y el que conoce la regla? Información. Información. No es decirla, yo te puedo decir a ti, apréndete el número. Si yo no te enseño cómo, tú no te lo vas a aprender jamás y nunca. Tienes que hacer esto porque yo te digo que tú tienes que hacerlo. Y el tipo se va para la casa y dice, pero es que yo no entiendo por qué hay que hacer eso. Él no me explicó por qué había que hacerlo. Yo no lo tomo tan en serio. ¿Sí o no? Cuando tú vas a contactar a una persona, seguro que aquí la pasa a todo el mundo, sobre todo cuando uno es un novato. Y yo no voy a hablar de eso tampoco porque suena de unas lecciones de lo que es un novato. Y una persona con experiencia allá en Miami. Y yo sé que ustedes están bien entrenados en eso. Pero el novato, que hace? Hablar. Habla mucho. Cuenta el negocio. Como cuenta el negocio, y el negocio es más grande de lo que él está contando, la gente no lo toma en serio. Perciben un mensaje equivocado. Pero si tú le dices a alguien que el negocio es de venta, el negocio no es de venta. Si tú le dices que es venta en el internet, ¿quién te lo cree? O mejor dicho, ¿quién dijo que eso es el negocio? Si tú dices que vas a ganar buscando personas, ¿quién dijo que eso es el negocio? El negocio no es eso. El negocio es una combinación de muchas cosas y tú necesitas media hora para recibir la información completa. Ahora, el novato, ¿qué hace? Déjame tratar de convencerlo porque él piensa en su ignorancia que tratando de darle información va a persuadirlo para que vaya. Y lo que va a hacer es que no va a ir la persona. Porque no sabe las reglas. No sabe las reglas y se remite al caos. Se mantiene en un caos permanente. ¿Entienden ese mensaje? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Número uno... Proponte crear el ambiente adecuado. Eso sería una sugerencia, por lo menos de lo que nos ha funcionado a nosotros. De manera que la gente diga, yo quiero pertenecer a ese equipo por lo que representa. Por, 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 porque yo, quiero, yo, me, yo me siento importante. Ten, me consideran. Eh, van para algún lugar. Están seguros que van para algún lugar y yo quiero ir con ellos. Esa es la primera etapa que nosotros hemos tratado de desarrollar en Miami. Y que yo creo que es uno de los factores porque lo que hay un poquito de retención en el negocio. Hoy se nos van menos gente que antes. Y se nos conectan más gente que antes. No están conectadas a todas las que querramos. Está bien, porque aún así con técnica y con todo esto, hay gente que no entiende ni esto ni lo otro ni nada y se van. Porque hay gente que no va a hacer esto. ¿Tú, ¿Tú entiendes eso no? Ok. Entonces, es muy importante que aprendamos a desarrollar ese ambiente. Que no es arregañadiente cómo se hace. ¿Ves? no es a regañadiente, es buscando la comprensión de la persona. Fíjate, buscando la comprensión no es tolerar lo mal hecho, porque a veces yo explico esto en Miami a las personas que están formándose como líder, y entonces me llaman un día y me dice, ay, es que fui tolerante, entonces me dijo de no ir al seminario, y yo le dije, ah, bueno, está bien, baja al otro. No es el tema, no es eso lo que estoy hablando. El tema es que tú tengas el power. De convencerlo a él con suficiente información de por qué vivir al seminario mañana y suspender la boda. No es decirle, ah, no, 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 espérate, como yo voy a ser tolerante, porque el Pepe dice que hay que ser tolerante. Si tú no vas a este, vas al otro. Y si no, al otro. Y si no vas algún día. No, porque ahí no estás teniendo éxito. La cosa es cómo hacer mejor las cosas. Cómo hacer que las reglas, que estas reglas, funcionen mejor. Cómo llega mejor el mensaje. Esa es nuestra experiencia. Acuérdense que ustedes no van a hacer nada sin contarle con a sus líderes, porque cada mercado tiene su, per, su peculiaridad. ¿Está bien? Aunque es el mismo modelo de negocio, son personas las que lo están haciendo. Ves, en Miami hay productos que ustedes no tienen. Los ingresos aquí son diferentes a los de Miami, sí o no. Así que ustedes no se van a atrever a hacer nada. Ellos me trajeron y me dijeron, explica lo que tú estás haciendo. Y seguro que algo de lo que yo les digo les puede servir. Pero ustedes no van a hacer nada sin consultar a sus OPLAN. ¿Está bien? Que son nuestros OPLAN también. A ver, dale a la otra página, a ver. ¿Usted, eso no se parece que se está moviendo, no, no? ¿A ¿Alguien le parece que se está moviendo? ¿A quién le parece? Porque yo no lo veo aquí bien. Eso es, una, eso es una ilusión óptica, ¿ves? Eso también tiene que ver con la percepción. Así funciona el mundo. Eso es otro ejemplo que yo traje para que vean que esos no se están moviendo, pero la gente percibe que se están moviendo. Y así funcionan muchas cosas en la vida y en el negocio también. Dame la otra. Ok. Esto es muy importante. Este es el tercer fracto con el que nosotros trabajamos, que es, fíjate, yo encuentro ahora un ser humano, imagínate que yo encuentre a Robert, que además le agradezco a él y a su esposa tantas atenciones especiales, un aplauso para su servicio. Robert es médico, gracias, Robert es médico urólogo él está enamorado de su profesión, ¿sí o no? Ok, ¿cuál es mi meta con Robert? No es quitarle la idea de que la urología no tiene futuro, ni que los urologos no son importantes, porque si, si los urologos no existieran, algunos de nosotros tuviéramos serios problemas, ¿sí o no? Verá. La idea es yo tener suficiente información para demostrarle a Robert que la urología es una, un buen medio para pagar las, las cuentas, pero que lo que yo le voy a enseñar va a ser su propósito de vida. Eso es diferente. Porque si yo quiero que Robert no titúe en esto, y que Robert se mantenga en cualquier circunstancia, más allá de la motivación que yo le pueda estar dando a Robert con muelas y muelas y llamadas y llamadas, es sentarlo y hacerle ver a él por su propia cuenta de por qué esto es tan grande. De por qué esto puede ser, como lo es para mí, un propósito de vida. Un propósito de vida es algo, por ejemplo, la mayoría de las personas nacen, crecen, se desarrollan, se, se. ¿Cómo es? Se, re, ¿cómo? se reproducen como ese consuelo y mueren. La mayoría de los cementerios del mundo están enterrados personas en el anónimo, ¿sí o no? Porque la mayoría no encontró su propósito en la vida, no encontró algo por lo que vivir, no encontró algo que le quemara su corazón, que lo llevara de pasión, que lo mantuviera motivado. Yo le decía a Robert, hoy, yo amanezco pensando en esto y me acuesto pensando en esto. Para algunos yo soy un fanático, pero yo no soy ningún fanático, este es mi propósito de vida. ¿Quién de ustedes tiene 24 horas al día? ¿Alguien tiene más? Todos tenemos 24 horas al día. ¿Ves? Pues de todo lo que yo hago en el día, toque, me toca toque hacer lo que me toca hacer, y por el nivel de convicción que yo tengo, esto es lo más importante. Por ejemplo, de los que están presentes, ¿quién tiene su empleo? Su empleo todavía. ¿Verdad que tú no vas a abandonar tu empleo mañana? Pero tu empleo no es más importante que este negocio. Y punto. Porque qué tu empleo no es más importante que este negocio? Porque tu empleo no te va a producir el estilo de vida que produce este negocio. Ni el empleo tuyo te va a hacer pertenecer a la familia a la que tú perteneces a este negocio. Ni el empleo tuyo te va a dar libertad a tus hijos. Ni el empleo tuyo te va a dar la posibilidad de viajar al mundo. Ni el empleo tuyo te va a dar la posibilidad de ayudar a nadie. Si tú comparas tu empleo con esto, tu empleo no es una prioridad. Hay gente que me dice, ay, pero yo, yo no puedo hacer esto porque no tengo tiempo. Y el tiempo ¿quién, quién regala tiempo, quién regala tiempo. No, tú y yo tenemos el mismo tiempo. Lo que pasa es que tú no tienes sentido de prioridad lo que nosotros hacemos porque todavía tú no lo has entendido. Entonces, ¿cuál es mi próxima misión? Cuando yo hable con mis grupos es ayudarlo a ayudarlo. No es coercionarlo, no es presionarlo, no es decir que estúpido, no se da cuenta. Este tipo, mira que le explico, no se da cuenta. No es esa, no es la idea lo que se dé cuenta cuando él quiera darse cuenta y si no se da cuenta se va a ir. Pero mi misión no es meterme en su cerebro, es prepararme lo suficiente para que ella salga y diga, yo voy a hacer esto en cualquier circunstancia. Me digan sí, me digan no, me digan voy a hacerlo, lo entendí, lo voy a hacer porque yo ando buscando esto y fulano lo encontró y mengano lo encontró. Entonces, nada más importante que hacer es el concepto más, miren, Oigan cómo yo veo esto y lo voy a compartir con ustedes. Y hay gente que me dice, oye, pero tú tienes ideas locas. Y no son ideas locas. Es mi propio razonamiento, tú tienes el tuyo, ¿sí o no? Para mí, este es el concepto más novedoso y único de marketing que ha existido en 200 años en Estados Unidos. 200 años, son 250 años de democracia. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando tú comparas este negocio con el resto de los modelos de negocio en la historia... Primero estamos en un punto culminante, que es que hoy se une no solo el concepto de bonificación y de, y de gratificación que tiene el negocio, sino la tecnología. Dense en cuenta que en 200 años nunca existió el Internet como existe hoy. Eso se llama globalización del mercado. Nunca antes hubo un mercado global donde tú podías chequear el precio de tu carro sin necesidad de ir al dealer y discutirle al dealer que ese no es el precio del carro. Eso nada más existe hoy en día. Que tú puedes visitar desde tu casa, cualquier tienda y chequear cualquier precio. Eso se llama globalización y comunicación en redes. Lo otro es que nunca había existido antes la posibilidad de tú ir manejando e ir hablando con alguien. Eso, eso ha cambiado definitivamente todo. Ahora, si esas dos cosas, más el modelo en sí, que de por sí ha sido novedoso. Fíjate a tal punto que en el año 59, cuando Richie Voss y Jevan Andel comenzaron esto. Los que se atrevían a hablar de esto era para criticarlo. Las cosas que salían eran críticas porque todos los procesos pasan por tres etapas. La etapa de resistencia, la etapa de aceptación y la etapa del momentum. Nosotros estamos en el momentum ahora y lo voy a demostrar. Pero yo esto no te lo digo a ti para que tú solamente te convenzas. Yo sé que tú estás convencido. Esto te lo digo a ti para que tú por lo menos sepas qué es lo que yo le digo a la gente. En los entrenamientos. ¿Me entiendes? Yo voy con, con información. Y yo le digo a la persona esto. Fíjate, estamos en la etapa del momento. Cuando Richie Boss y Jeff Le empezaron esto, lo empezaron con dos productos. Es verdad o no, el LOC, aquí están todos los historiadores del negocio. Y que alguien me corrija. Pero básicamente era la Double X Nutrilite, ellos eran distribuidores de Nutrilite. Y era un ellos, Ellos parece que ellos se dieron cuenta lo de la tablita uno al mes, eso que nosotros nos dimos cuenta también. O lo de uno al año, no sé. Ellos dieron, de todas maneras aquí iban a haber millones de gente en esto, porque para pasar por donde ellos pasaron. Pero cuando ellos empezaron el negocio, no, Robert Kiyosaki no había nacido. Ni Donald Trump tampoco. Bueno, Donald Trump tenía seis años. Yo hablé con él y me preguntó, le pregunté la fecha. No había un Paul Pilser, un genio del marketing, diciendo en los próximos diez años va a haber diez millones de millonarios en esa industria. Nadie. En aquel entonces, nadie, nadie podía decir que la industria del futuro era la, la industria de la distribución y no de la fabricación. En aquel entonces, la compañía número uno en el mundo era Exxon que era dueño de los campos de petróleo, y además de eso, fabricaba los diferentes derivados. Ellos hacían el proceso de fabricación. Después de Edson, ¿tú sabes quién fue? General Electric. ¿Tú sabes quién es hoy? Walmart no fabrica nada. Es negocio de distribución. ¿Sí o no? Walmart, ¿por qué nadie puede competir? Porque trata... ¿Tú crees que General Electric puede tomar la decisión mañana? General Motors... Vamos a fabricar celulares, que es lo que se vende? ¿Tú crees que pueden hacer eso? Ellos tienen que estar luchando con los carros, mejorando los carros, compitiendo con Toyota, compitiendo... Porque esa es su industria. Ellos no pueden desmontar una industria de billones de dólares. Ellos pueden mejorarla, pero desmontarla le toma un tiempo. Walmart no. Walmart dice, ¿esto no se vende? Sácalo. Ahora mira a nosotros. Para que tú veas que nosotros, entonces, ni Walmart compite. Ahora la de nosotros. Nosotros no solo hacemos un negocio de distribución global global, porque cada vez, ahora se va a llamar Amway global, se va a llamar así la corporación y cada vez va a ser más global el mercado de Latinoamérica es global hoy en día y cada vez se va a ir a globalizar nosotros no tenemos dos productos como empezó Richie Boss y Shevan Ander nosotros millones de productos y servicios con cientos de tiendas en el caso de Estados Unidos de Quistar, pero más importante que esto tú puedes ser un cliente de Walmart ¿sí o no? yo soy socio de Quistar yo soy socio de Amway yo gano dinero con ellos ¿quién puede competir con semejante concepto? ¿quién? si además de toda la infraestructura además de estar en el mejor vehículo además de estar con toda la tecnología y además de contar con todo lo que tenemos a nuestro favor entonces yo soy socio de esa empresa y yo puedo generar ingresos promoviendo ¿tú crees que alguna tienda allá afuera pueda competir con semejante concepto? ahora porque hay gente que todavía compite en la porque van a comprar la tienda pero mira yo solo decía a Robert cuando veníamos en carro, Robe, lo que pasa es que estas cosas que yo te digo, Cuita no lo dice. Cuita era una infraestructura fría. O sea, eh, es una construcción física, una infraestructura ahí. Ellos siguen poniendo billete en esto. Ellos sí no se cansan de poner dinero. Mejoran, te, ahora te sacan Aristry, Essential y después te van a sacar el otro. Y si alguien se le aparece, ellos te dicen, por ejemplo, ¿qué es lo que se está vendiendo? La bebida energética. Mira cómo piensan. Yo creo que piensan así esa gente. Por lo menos mi razonamiento. Ellos dicen, oye... Reúna a su científico y le dice, nosotros podemos mejorar la medida energética del mercado. Sí, hazla. Entonces le metemos 11 sabores para que no, para que nadie ni chistee. Le ponemos cero carbohidratos, cero calorías. Le ponemos con cafeína, sin cafeína y con vitamina B. La mejor del mundo de NutriLife, Materia prima nuestra. Para que, entonces eso te lo va a ti. Y tú coges la latica y te la tomas. Pero tú no te das cuenta de lo que lo que vale eso. No te das cuenta de la inversión millonaria. Solo el que se da cuenta de lo que vale, sale y lo vende. El otro va, lo toma y se entretiene. ¿No entienden eso? ¿Es verdad o no? Entonces, pero Amway nunca te ha llamado para decirte, mira, nosotros invertimos, no, a mí nunca me ha llamado Amway, Amway para decirme, Pepe, invertimos 14 millones en la industria de esto, compramos la marca, hicimos los ¿cuánto cuesta el logo? Ellos no te dicen nada, ellos están ahí, como un, es como un tesoro escondido, así lo llamo yo. Esto es un tesoro a la vista de alguna gente como nosotros, estamos, somos privilegiados, estamos bendecidos, porque nos dimos cuenta, ¿sí o no? Es como un tesoro escondido, porque él no se exhibe. Y así ocurre con cada uno de los artículos. Y con cada uno, fíjate si es así lo que te estoy diciendo, para que tú veas que no tenemos competencia, que cada vez que consume Report la revista, hace un análisis de cualquier artículo en el mercado, y Anway tiene uno de los exclusivos, que es en primer lugar, oye esto, cuando hablan de purificador de agua, buscan, como consume Report es una entidad independiente, para ya mantener su prestigio, tiene que ser serio con lo que dice, ¿sí o no? Ese no es el vecino tuyo que te disputa cualquier cosa. Esta gente es un serio. Cuando hablan del purificador de agua, ¿quién es el número uno? Sin competencia. Amway dice, ok, ¿uno tiene carbón activado? Sí. ¿Y este qué es lo que tiene? No, este lo que tiene es eh, ultravioleta. Vamos a hacer las dos cosas, ¿ok? Carbón activado, ultravioleta, que no, no eliminen los minerales. Cuando sale Consumer Report, Amway nunca se anuncia. Porque nos toca anunciarnos a ti y a mí. Entonces nosotros tenemos ese tesoro en las manos, ¿sí o no? Y decimos, ay, tengo miedo a venderlo. Yo, <risa> no, es que tú tienes miedo a venderlo por lo mismo que estábamos hablando ahorita, un problema de percepción. Yo eso lo yo antes no vendía un purificador de agua, eso es loco. Pero ¿qué pasa? Que cambié mi percepción sobre la base de que de buscar conocimiento. A mí, a mí Alberto, y Manuel y Raúl y todos me han entrenado, me han enseñado, ¿sí o no? Pero ellos te van a enseñar y tú tienes que ir a aprender también. Tú tienes que decir, oye, Raúl no se va a sentar conmigo, Pepe, el purificador de agua. Tú sabes, cuando él visita Miami, él lo único que me llamaba y me decía, campeón, tú puedes, confiamos en ti. Y no me decía, y está rajado, pero tú puedes. No me decía esa parte. Ulises cuando se ponía a chatear, que yo estaba en el chat, me decía, hola, ¿cómo tú andas? Yo estoy casi seguro que cada uno de ellos que estaba corriendo meta, igual que yo estoy corriendo ahora, porque me pasa con algunos downline, tienes ganas de coger por cuello aquí, ¿sí o no? Pero ellos tuvieron la paciencia, no cogerme por cuello nunca. Aún así, lo que te quiero decir es que Amway y Quickstar es una entidad muerta, físicamente sin, sin capacidad de... Lo, la voz de ellos... Y el pensamiento y el cerebro de esa corporación somos nosotros. La imagen de ellos y la imagen de sus productos somos lo que nosotros decimos de ellos. Y nosotros y ellos te pagan por el volumen que tú muevas. Entonces, yo creo que nosotros no tenemos dependencia. Te voy a poner otro ejemplo para que tú veas la grandeza de este negocio. Vamos a hablar de una franquicia, porque hay gente que considera que esto puede tener una similitud con la franquicia. La franquicia de McDonald's en Miami, una franquicia de McDonald's cuesta 1.3 millones de dólares. Y son 18 productos, 17 con grasa, ¿sí o no? Ahora metieron la Coca-Cola Light de esa que a lo mejor no tiene grasa, todo lo demás. Oigan esto, la franquicia McDonald's para cualquiera de la mentalidad de negocio tradicional e histórico, ¿okay? aunque ni Robert Kiyosaki, ni Donald Trump, ni Paul St. se dice compra una franquicia de McDonald's para hacerte rico hoy en día, pero de todas maneras alguna gente lo compra, ¿sí o no? Pero suponiendo que tú compras una franquicia de McDonald's, fantástico, ¿cuánto tienes que invertir? Okay, porque hay gente que me dice en Miami, ay, pero pagar cuatrocientos y pico de dólares. ¿Por qué te dicen eso? Por falta de percepción. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que pagar cuatrocientos dólares es mucho si la gente paga un millón trescientos mil por algo, que son dieciocho productos, y que cada vez que quieras abrir una, tienes que pagarlo? ¿Sí o no? El potencial de ingreso de un McDonald's o de cualquier franquicia es limitado. El potencial de ingreso de cualquier negocio tradicional es limitado. El que sea seas tú un vendedor de discos, de automóviles o una tienda, la más grande en Puerto Rico, tu ingreso es limitado. O la más grande en República Dominicana. Esto, ingreso es ilimitado. Pero te voy a decir algo más que la gente a veces no se dan cuenta. Si yo tengo un McDonald's y le hablo a un amigo para que compre un McDonald's, oye esto, él le compra la franquicia a McDonald's. ¿Yo no tengo nada que ver con eso? Yo no me puedo franquiciar. En este negocio, para que ustedes entiendan el concepto de por qué yo considero que no hay nada parecido a esto en la historia del marketing. En este negocio, cuando yo recomiendo el concepto, ese volumen es mi volumen de por vida, si él decide hacerlo. Porque tú no lo vas a comprar la franquicia de Quickstar y Quickstar va a decir, gracias por recomendármelo. Quickstar te va a decir, usted va a tener su remuneración por haber sido usted el responsable de que él entra en negocio. ¿Dónde ha existido eso? ¿Qué otro negocio funciona así? Entonces, estas cosas es importante hacérselas saber. Porque eso es lo, lo que explica por qué nosotros estamos obsesionados. Y no tengas miedo a estar obsesionado. Obsesionado es que aunque tú hagas lo que hagas, tú piensas en esto todo el tiempo. Por eso es que vivimos dormidos. Porque si tú pensaras en esto todo el tiempo, te voy a hacer nada más una, una pequeña eh, una pequeña anécdota, una pequeña anécdota no, te voy a hacer una pequeña reflexión. En el año 2004, según This Biz Now, no yo, porque yo siempre busco la información oficial. ¿Está bien? Un diamante, no todos los diamantes, pero un diamante llegó a ganar 1.084.000 dólares al año. Oye, ¿qué nivel de hipnosis y de dormidera tenemos nosotros? Escuchen esta parte. No todos los diamantes, y yo hago la aclaración porque eso no es el ingreso medio de un diamante. Pero para que un diamante gane eso y no sea diamante ejecutivo, no sé si me entienden, o no sea doble diamante, oye, quiere decir que un diamante ganó un millón ochenta y cuatro mil dólares. Y un diamante es una persona con seis organizaciones al 25 por ciento, calificada platino, con determinada estructura para ganar ese ingreso, pero un diamante lo tuvo, ¿sí o no?, si usted saca la cuenta, lo que es un millón ochenta y cuatro mil, yo saqué la cuenta detenidamente y eso fue uno de los entrenamientos que di. Y yo dije, ahora le voy a enseñar una casa de un millón ochocientos veintiséis mil dólares y la puse en pantalla en un display así. El mortgage de esa casa es quince mil dieciséis dólares. Réstase los si tú ganas un millón ochenta y cuatro mil, estás ganando noventa mil dólares por mes. Noventa mil dólares por mes. Si tú le restas el precio de la casa, que son 15 mil dólares, a los 90 mil dólares, te quedan 75 mil dólares. Con una casa de un millón mil dólares. Si te compras el carro más caro del mundo, que seguro que tengo me va a corregir, pero me imagino que es un Rolls Royce Phantom, ¿no? ¿No puede ser ese más caro? ¿O uno de los más caros? que okay, yo encontré uno en el dealer, vale 333 mil dólares, que yo no lo compraría, ni aunque me gane ocho, 90 mil dólares a mes. Me parece que hay otras cosas que me pueden transportar. Pero bueno, imagínate que tú quieras tener ese carro, saqué, fui al dealer, busqué la información y me dijeron, tienes que pagar 7100 dólares por mes. Le resté a los 75.000, 7.000, para tener la carro de casa, para que tú entiendas cómo es que a veces, si tú interiorizas eso, sales aquí y das un plan. Le hablas al vecino y le toca al Estado, a ver si está viva para aplicárselo, ¿sí o no? Porque tú creas, tú creas eh, una urgencia. Oye, si le resta los mil dólares a los mil te quedan mil. Claro que como tú eres diamante y te ganas un millón y pico, como ese diamante, que si no quieres, si no te gusta el pin de diamante, te puedes hacer un doble diamante y triple también. Y corona, aquí no hay nada escrito. Porque no te estoy diciendo que busques ese, puedes buscar 20. Claro que tienes que trabajar, y yo te voy a explicar ahora cómo trabajamos por lo menos nosotros. Miren, por lo menos la profundidad y todo eso. Miren esto. Si tú buscas entonces un Barco de 42 pies, yo fui y lo busqué. Si Ray, que la gente que sabe de barco, saben que es un barco elegante, ¿sí o no? Por lo menos para viajar por el Caribe, 42 pies. Ese barco cuesta 326 mil dólares. Y como lo vas a financiar en 15 años, la, el, el pago mensual son 2,400 dólares al mes. Como tiene 68 mil menos 2,400, están más o menos en 65 mil dólares todavía al mes. Que en Miami muy poca gente lo ganan al año pero como tú tienes el barco tienes que tener una furgoneta de esa para manejarlo ¿sí o no? porque a ti te gusta sacar el barco y exhibirlo de vez en cuando y para hace a alguien que te dijo que no un día cuando estás de roña bien despacito pasas por la cuadra y das unas cuantas vueltas no, no, eso es que eso no tiene nada que ver con lo que le he explicado hasta ahora el carro ese que en Miami puede ser un GMC Dinali o un Cadillac el mejor, el sobrepeso, vale 70 mil dólares. Y como lo vas a financiar en seis años, eso si no te pones bravo lo compras cash, te cuesta 750 dólares la letra. Más el seguro, probablemente 200 dólares, unos mil dólares más. En resumidas cuentas, cuando tú sacas todas las cuentas y sacas los taxis, te sobran 56 mil dólares al mes. Entonces, nosotros estamos en el trabajo y tenemos, estamos, digamos, como 15 días pensando en cómo... En vez de yo pensar tanto, yo digo esto. No importa quién sea este tipo. Yo estoy casi seguro que le interesa la casa. Un millón ochocientos mil dólares. el Rolls Royce, trescientos treinta y El carro, no sé qué. Ven acá que tenemos que hablar. ¿Tú entiendes la percepción? Yo le digo a la gente, y lo hago yo mismo. De verdad. Cualquier ser humano que yo converse en la calle, yo no lo estoy mirando para darle el plan en la noche, ¿Está bien? Y si, y si además ese día tengo hambre, no lo contacto, pero casi siempre lo contacto y lo pongo en una lista. No se me escapa nadie porque yo no sé quién lo va a hacer. Ahora, yo asumo, para hacer esto, yo asumo primero que yo la mayoría de la parte del tiempo, igual que ustedes, estamos durmiendo. Acuérdate lo de la hipnosis y el condicionamiento social. ¿Verdad? Vivimos como zombies a veces y dejamos pasar las oportunidades. Y esa es la razón por la que en Miami antes no crecíamos y ahora crecemos. Que ahora eso que yo me he dado cuenta que hago, le digo, ven acá fulano, mira yo tengo personas en el grupo que me dice ay, tengo un cansancio, no he podido vender, salen en el carro con tres purificadores el sábado, y regresan el sábado a la tarde, y me llaman, me dicen, Pepe no he podido vender ni un purificador, y le digo, pero se lo has enseñado a nadie ¿A alguien, me digo, no, 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 le digo, no ven acá, pero y cómo tú ibas a vender el purificador, Igual que hay gente que dice, tengo un cansancio, el cansancio de pensar, porque nosotros, eso forma parte del, del, de la dormidera que tenemos, nosotros nos cansamos pensando en hacer lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, no sé si a usted le pasa. ¿Qué cansancio tengo? Tengo un dolor de cabeza, pero si tú no has hecho nada, tú no has contactado a nadie, nadie te ha dado una galleta todavía, nadie te ha secuestrado, nadie te ha... ¿Tú sabes tu inactividad? ¿Por qué? Sí, porque a ti se te olvidó. Se te olvidó y se te olvida con frecuencia lo que tú tienes en tus manos. ¿Entiendes? Todas estas cosas que ahora tú las estás recibiendo, se te olvidan por momentos. Ahora tú sales de aquí, ¿ves? Y no solo se te olvida, sino tienes miedo a enseñarlo. Ay, ¿cómo yo le voy a decir a este tipo que un diamante se gana un millón ochenta Oye, ¿cómo se lo voy a decir si eso lo dice David Sinau, Eso no lo digo yo. No, pero no todos los diamantes. los otros días que me dijo, sí, pero eso no son todos los diamantes. Le dijo, no, 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 no son todos los diamantes. ¿Yo te digo que no todos los diamantes? No, yo te dije que un diamante. Ahora, ¿cuál es el problema? Que aunque no sean todos, ¿cuándo tú te lo vas a ganar? Entre nos aquí, haciendo, ¿cuál es el pronóstico tuyo? Haciendo lo que estás haciendo. Bueno, hazte doble diamante. Si tú crees que estás un poquito incómodo, o tú crees que te estás estresando mucho ese dinero, hazte doble diamante. Pero la idea, ¿cuál es? Que si tú, miren, claro, acuérdate una cosa. Dame la otra lámina, que quiero hablar de la otra lámina de la percepción en mensaje. Miren. Bueno, eso eso fue lo que yo le expliqué ahorita, ¿ves? Hace 12 años Exxon, después fue General Electric, eh, General Electric ahora es Walmart. Ahora, ¿ustedes han escuchado a Paulson Pearson? En, el, en los, los siguientes millonarios, en CD. ¿Ustedes han visto que él dice eso? Yo a veces en los entrenamientos pongo el, pongo el audio y digo quién es la persona y se la presento. Ahora, Paul St. le está pronosticando eso y no, se ha, y no se ha equivocado en los últimos cinco pronósticos que ha dado. Además, Paul St. Pierce parece que sabe porque ha sido asesor financiero de dos presidentes de Estados Unidos. Y un presidente de un país tan complicado. No llama a cualquier mequetrefe para que lo asesore, ¿sí o no? Sí, porque hay gente que dice, ¿y quién es el tipo ese? Bueno, te tengo que presentar la persona. Ok, si va a haber 10 millones de millonarios en esta industria del bienestar y la salud... ...y nosotros dentro de esta industria... ...fíjate esto, porque yo considero que este es el momentum más grande que ha tenido este negocio... ...porque antes la gente lo criticaba, ¿sí o no? Pero ahora todo el mundo habla... bien del negocio... ...ahora tienes a Kiyosaki, tienes a Donald Trump, tienes a Paulson Pierce... ...tienes a este hombre que escribió los, los siguientes.com... ...que el tipo dice, no me acuerdo el nombre ahora... ...pero mañana se lo voy a dar en el seminario que él cree que en los próximos años va a haber cinco websites no millones que van a dirigir o que en donde las personas pueden resolver sus problemas, cinco, uno es Quistar, y ese tipo no está haciendo Quister, y lo escribió en un libro, dijo de, como hay tantas opciones, la gente no va a poder visitar millones de websites, pero uno de esos cinco que él considera, por el modelo de negocio que representa, ahora ese tipo no había nacido cuando Jay Richie Boss y llevan le empezaron este negocio y cuando ninguno de nosotros había nacido tampoco. ¿Tú entiendes? Entonces, es muy importante que sepa que lo que tenemos ahora en las manos es algo eh, muy extraordinario, muy, muy, muy grande. Si te das cuenta, dame, el otro, dame la otra página. Miren estas comparaciones que a veces la gente, yo no sé si ustedes han leído esto alguna vez, pero yo se lo voy a decir y lo voy a compartir con ustedes. ¿Quién conoce a Amazon? Amazon.com. ¿Quién conoce? ¿Quién entiende? ¿Verdad? Es un, una tienda grande, famosa. Todo el mundo conoce ella. Mira, es tres veces más grande que cuesta Y debe tres billones de dólares en deudas. El año pasado ganó... El año pasado perdió 150 millones y están alegres. Porque dicen que en algún momento van a ganar dinero. Oye, ¿entienden? Para que tú entiendas lo que nosotros tenemos... Quistar no debe 3 billones de dólares. Y Quistar no perdió 150 porque nos pagó a nosotros todas las bonificaciones. ¿Tú entiendes eso? ¿Tú entiendes que el modelo no tiene competencia? Mira la otra compañía, AOL Time Warner. Es 38 veces, cuando se fusionaron, 38 veces más grande que Quistar. Deben 56 billones en deudas. Y el año pasado tuvieron pérdidas por 100 billones de dólares entonces hay gente que te dice y ese negocio es de cuista yo te voy a decir una cosa ¿de qué vale que este negocio sea 38 veces más grande si deben 56 billones? ¿sí o no? están jugando bien fuerte y ahora internet está gratis no sé si me entienden señores miren esto Yahoo ¿quién conoce que Yahoo? es grande 400 millones de dólares de dólares, y solo ganó 42 millones y ganaron dinero. Ahora hay gente que me dice, "Sí, pero los dueños de Yahoo, los Chinitos esos son billonarios, igual que el igual que Jeff Bezos de Amazon." Si sí, uno es millonario, tú sabes cuántos millonarios hay aquí. ¿Ustedes entienden el mensaje? Nosotros, señores, yo no quiero darle más cuerda a ustedes. Les voy a decir ahora la parte de cómo nosotros construimos el negocio, pero yo les digo a ustedes ahora lo que ha hecho que las personas tomen conciencia de lo que estamos haciendo. Aún así hay gente que se me quedan dormidas en los entrenamientos. ¿A ustedes les va a pasar? O sea, tú estás dando información interesante, están cansados y se duermen. dice, bueno, y los 3 billones, no le llaman la atención. Mira, Costco, aquí hay Costco, en República Dominicana. Costco. Pero los que vivieron en Nueva York y los que me... ¿Sí o no? ¿Saben lo que es Costco? Una, es una compañía grande. Bueno, fíjate que es 39 veces más grande que Cuesta. Tienen 5.9 billones de dólares en deudas. Parece que las cosas que traen de China, no todas se venden. Y eso es un eso es un sistema de, no sé si aquí en República Americana debe existir alguno, donde tú pagas una anualidad. ¿Cuál? Esa es la misma. Pero en Estados Unidos está la más grande. ¿Quién conoce Barnes Noble? Que por cierto, es uno de los partner nuestros. Fíjate. Yo creo que con quien ellos ganan bien es con nosotros. Barnes Noble, que es cinco veces más grande, debe 1.7 billones en deudas. Son deudas multibillonarias. ¿Ok? Y nosotros estamos en un negocio. ¿Quién tiene aquí deudas conquistas? ¿Quién tiene deudas aquí? Hay gente que la gente me dice, ay, pero yo compré un, tres juegos de olla. Le digo, ¿cuánto? Vamos a sacar la cuenta. Tres mil dólares. A ver, ¿cuál caldeza te quieres comparar? ¿Tú no entiendes? Claro que tienes un negocio a tu pequeña inversión. No tienes que comprarte juegos de olla todos los meses. Compra uno, si quieres... Y trata de venderlo, porque las ollas, si nos ponemos a hablar de las ollas aquí, me meto 40 minutos, me he hecho un experto en ollas, también, porque tenemos las mejores ollas del mundo. Ustedes la tienen aquí también, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ok, ahora esa Nobel tiene cinco veces, ahora diez veces más grande. Ah, esta que está aquí, que se fue, ¿tú sabes quién es esta? Nike. ¿Quién adulta no tenis Nike? ¿Quién se siente confortable? ¿Verdad? Nosotros lo compramos a través de Quister también. Nike, que es 10 veces más grande que cuista, debe 2.6 billones de dólares. Porque hay gente que dicen, ay, si yo fuera el dueño de Nike. Claro, los dueños se escapan de todo eso. Tú sabes, las deudas las tienen los bancos. Y si mañana se van a bancarrota, los dueños se van con los billones. Yo no te estoy diciendo que no, es un negocio maravilloso. Pero no tenemos competencia. Ese es el mensaje. Ahora bien, ¿ya entendieron todo eso? ¿Para qué les expliqué todo esto? Bueno, les expliqué todo esto antes de explicarle cómo nosotros construimos el negocio. ¿Por qué les expliqué todo eso? Porque si yo les explico cómo vamos a construir el negocio y no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, entonces tú no vas a estar tan motivado para hacerlo. Es una mentira. Entonces ese es el otro mensaje que yo he aprendido en la construcción de negocio en estos últimos tiempos. Pero cuando nosotros empezamos a construir el negocio, de repente hubo algunos, hubieron algunos pronosticadores que con buena fe me dijeron, se te va a caer, prepárate que se te va a caer. Ve, hay gente que te va a decir la familia, eso va a crecer hasta diciembre. A mí me dijo, <ríe> eso no es mentira. Me dijo alguien de la familia, crece rápido que en diciembre eso desaparece. En, en diciembre del 2004. Y yo llevo 40 años aquí en este país, tú sabes. Entonces yo me di cuenta que esto no desaparece. Y que otra gente han cometido el error que tú no tienes que cometerlo Es más, tú lo que tienes que hacer es aprender de los errores de que otros han cometido. Que tú llegas a un pin alto aquí. Una de las cosas que tienes que practicar es tu humildad. ¿Sí o no? Al final, mire lo que pasa. Hay que tener un equilibrio entre la acción y el conocimiento. Fíjate esto. No hay nada más frustrante que un erudito encuesta sin dar el plan. Porque el tipo cree que él lo merece porque él tiene conocimiento. Pero no, 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 no tiene resultado porque no trabaja. ¿Sí o no? No hay nada más frustrante en este negocio que un tipo poniendo el trabajo mal, sin información. Entonces eso se frustra también. Y el tipo dice, oye, yo di 40 planes al mes. Pero si tú aprendes algo mal, ¿cuál es el resultado? ¡Cero! Esto no solo no solo dar 40 planes al mes. Y yo le digo esto porque a veces nosotros, en nuestro afán por crecer y por hacer el negocio, le decimos a la gente, dale que algún día te va a suceder. Sigue haciéndolo así. No te sientas con la persona y le dice, oye, compadre, yo no conozco a nadie que dé 30 planes menos entre nadie. Algo mal estás haciendo. O estás buscando a las personas inadecuadas o tú estás explicando mal el negocio. Pero yo no te puedo decir que sigas haciendo eso para que tú algún día te des cuenta porque parece que tú estás diciendo lo mismo. Entonces tienes que buscar ese equilibrio entre la acción y el conocimiento. Miren esto. Nosotros tenemos personas en Miami, y seguro que aquí también los hay, que ellos rompen el pin más rápido que lo que lo rompí yo. ¿Verdad? Tú puedes ser plan de alguien. Que a lo mejor tú lo ayudas con tu propia experiencia a romper el pin. Pero la realidad es que él tuvo la habilidad de hacerlo. ¿Sí o no? Entonces hay que tener un tacto entre la experiencia y la arrogancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy, si yo quiero que esa persona enseñe a su grupo. Oigan esto, oigan esto, que esto es un poquitico. Esto es para líderes, para ustedes. Si yo quiero que esa persona, que en su grupo se duplique se duplique lo que él hizo. ¿Qué tú crees que es mejor, que él lo explique o que venga a explicarlo yo? Vamos a usar el sentido común. Si él tuvo el resultado, él tuvo la experiencia y él consiguió el resultado, aun cuando yo me sienta en condiciones por el tiempo que llevo en el negocio, de saber que yo puedo explicar por qué él lo hizo, ¿tú no crees que la gente aprende más rápido de él? Porque la gente va a decir, no, pero Pepe lleva... 20 años en esto. Yo quiero escucharlo a él, ¿sí o no? Y la gente no te van a decir, oye Pepe, ya me tienes cansado, vete, déjame. La gente va a dispararse que, se, que, que lo hable, tú sabes. Pero tú tienes que tener el tacto de decirlo, oye Robert y Juanita, si ustedes en 10 meses rompieron eh, platino y se hicieron rubí, que yo no lo hice, aún cuando tú me hayas consultado cosas de mi propia experiencia, tú te has servido. ¿Por qué tú no lo explicas? Ahora, cuando Robert y Juanita se paran, dicen esto. A mí me dijeron que yo tenía que dar un plan al, al día y yo di tres. Oye, no es lo mismo que yo te diga, da 90 planes. A que tú escuches de la persona que está teniendo el resultado que ella da 90 planes. ¿Tú entendiste eso? Porque a veces tú, sin querer, caes en la arrogancia. No, Él llegó gracias a mí. ¿Verdad o no? ¿No la ha pasado a ustedes? pensamiento traicionero. Él... No se le cayó el negocio, gracias a mí. Pero el que daba los tres planes diarios no era yo. Porque yo no construí otra parte igual que ellos. No sé si me entienden. Entonces, hay que tener cuidado en esa parte de cómo manejar. Por lo menos nosotros hemos aprendido de eso, ¿me entiende? De nuestros propios errores también, porque nosotros cometíamos y hemos cometido errores. Déjame ver la otra, la otra pantalla. Yo no creo que exista más ninguna. Ahora le voy a hablar... Vamos a dejarlo ahí porque ahora lo que voy a hablar es de la construcción. ¿Qué me pidieron? ¿Cómo nosotros amamos las estructuras? ¿Ok? ¿Un poquito de agua? Ah, tiene agua ahí. Bien, yo quiero hablar ahora, a menos que haya alguna sugerencia. Yo prefiero que entonces los llamantes más... Fíjate que no hay ni mirado para allá. Porque ellos estar tomando notas diciendo, oye, pero este tipo está equivocado con esto y, esto y esto. Ya él se lo dirá. Pero yo quisiera hablar de, las, de cómo amamos las estructuras y cómo amamos el trabajo. Nosotros en Miami damos un mega plan todos los días. Claro, al principio no dábamos un mega plan todos los días, porque al principio no teníamos a nadie quien darle el plan. ¿Está bien? Tratábamos, pero no podíamos. ¿Qué te quiero decir? Que tú nunca pares de trabajar. Digo, es una opción que yo le recomiendo a todos. Porque tú vas a hacer más magia siempre de un negocio. Y si alguien, sinceramente, normalmente eso no se estila, pero aquí no hay un grupo tan grande... Si alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto, la, la pueden hacer y le consultan a sus diamantes. Pero yo particularmente, como mi meta no es esmeralda, y ahora quisiera ser diamante, pero después cuando llega diamante, tampoco mi meta es diamante, ¿sí o no? Porque tú vas a renovar tu sueño. Entonces yo particularmente entiendo que es mi obligación dar un plan todos los días. Y como antes yo trabajaba ocho horas diarias, es mi obligación ir a dar el plan. Ahora miren esto, por un momento yo llegué a pensar esto, que es lo que quiero compartir con ustedes. Yo dije, ok, pero si yo sigo dando el plan en casa de Robert, Robert nunca va a dar el plan. ¿No era que a veces uno tiende a pensar en eso? Sí, pero ¿sabes una cosa? Si Robert nunca va a dar el plan, en algún momento, yo voy a encontrar a alguien a Robert que me va a duplicar. Porque ¿cómo tú sabes si alguien sirve o no sirve, o alguien va a desarrollar la habilidad para hacerlo? Tú no eres mago, ni yo tampoco. Entonces yo pasé por esos miedos. Yo decía, pero si yo voy a trabajar aquí... Y tú sabes que de esos planes, de esos planes, probablemente la persona que yo pensé no es, pero otros hoy son platinos, tienen grupo hacen lo mismo y duplicaron. Y yo sigo trabajando, pero ya ellos se duplicaron. Ya ellos no cuentan, ni van a ese plan, ni cabemos en el plan. Eso es otro descubrimiento, de verdad, porque yo antes no trabajaba así. Yo decía, ok, yo, el problema está en que si yo guardo el plan, yo trabajo siempre a la profundidad, pero déjame decirte algo. ¿Cómo tú sabes si, tú eres, si tu negocio, tú eres la magia todavía? La magia quiere decir que tu negocio se mueve gracias a ti. ¿Tú sabes que eso pasa por momentos, momento, sí o no? Bueno, tú sabes eso cuando no hay nadie que, se está, que te haya duplicado y está haciendo lo mismo. Y aún así, cuando alguien te haya duplicado y está haciendo lo mismo, ahora estructuramos el trabajo y le digo, ¿dónde tú vas a trabajar el lunes, martes, miércoles, jueves? viene, yo voy a trabajar aquí, yo voy a trabajar en tal lado, en su misma pata. Pero yo voy a fortalecer esa pata. Yo no quiero hacer una patica. Seis paticas, seis mini patitas, ¿sí o no? Yo quiero tener patas que puedan seguir creciendo en mi ausencia. Y para eso nosotros trabajamos la profundidad permanentemente. Ahora, cuando yo trabajo la profundidad permanentemente, yo invito a mis frontales y a mi lateralidad también, a esos planes. Yo le digo a la persona, claro, tengo que consultar con quien me va a prestar la casa. Le digo, "Unberto, tú empezaste hoy el negocio, mañana vamos a hacer un plan en tu casa... Yo voy a trabajar allá, me corresponde trabajar aquí. Déjame hacerte una consulta. ¿Habría algún inconveniente en que yo invite a algunos socios que también quisieran aprovechar la información para compartirlo con sus amigos? Porque yo quiero aprovechar el tiempo. Si yo voy a hacer la presentación, es mejor hacerla para un grupo que para uno. ¿Ustedes entienden esa parte o no? Y además de eso, yo entiendo que como mismo es mejor hacerla para un grupo que para uno. A mí me favorece que haya un grupo. Porque se crea un sinergismo. Hay gente que se tiene... La gente, alguna gente, creen que surte el efecto contrario. No, porque sea algún negativo, agua a la fiesta. No. Si tú tienes toda esa información, el negativo se cae a la boca. Eso es falta de preparación. ¿Entienden esa parte? A veces uno dice, yo prefiero hacerlo un one on one. Porque si tipo negativo, nada más yo y él. Y como yo soy tebilucho, él me pone medio negativo a mí. ¿Tú me entiendes? No, tú no tienes que pensar así. Yo voy a hacerlo en un grupo y no hay negativo que abra la boca. ¿Tú me entiendes? Ese es el mensaje. Porque yo tengo suficiente información para neutralizar a alguien con buenas o malas intenciones criticando. Yo no voy a fajarme con el tipo, pero él va a ser el ridículo solito. Y la demás gente va a decir, wow, mira Pepe cómo manejó esta situación. No le tiene miedo que venga... ¿Quién de ustedes siempre le ha pasado eso? Que de vez en cuando le aparece a alguien que está, tú sabes, fuera del lugar. Eso nos ha pasado a todos porque todos estamos construyendo negocios afuera. Pues no le tengas miedo a eso. Lo que prepárate lo suficiente para cuando suceda enseñes a los demás cómo se maneja esa situación. Porque eso es lo que yo hago. No solo neutralizo alguna mala intención, sino que le digo a los demás cómo se hace. Porque ¿qué es lo que tú estás haciendo en este negocio? Enseñando, enseñando y enseñando. Entonces ahora nosotros trabajamos la profundidad. Y así... Nosotros edificamos, oigan, oigan cómo nosotros trabajamos la profundidad, edificamos a la persona que despunta como líder. Lo edificamos. Nosotros no tenemos ningún mérito especial. Nosotros somos tu ayudante. Nosotros, aquí en Cape Coral, si sí, la persona que está marcando la diferencia se llama Félix, él es la persona. Yo necesito edificar porque él es el responsable de ese negocio, de crecer ese negocio. ¿Tú entiendes? Si yo sigo creyéndome la magia y yo me confundo en que Feli creció porque yo lo enseñé y tengo todavía ese ego traicionero que tenemos todos, entonces lo que ocurre es que el negocio se va a mantener en stand-by porque lo que tú piensas transmite. Y la gente va a decir, no, este Feli es Feli pues, gracias a Pepe. Y yo no quiero que el día, que nadie piense eso. Por tanto, yo trabajo a la profundidad. Y cada vez que despunta una persona que se conecta a Infinity, que va a todas las reuniones, que es el primero haciendo, que entendió el concepto, que baja los entrenamientos, yo empiezo a edificar a la persona. Y le digo al nuevo, mira, acá la persona compromete... Claro, yo no puedo decirle al nuevo, a alguien que no esté comprometido, que le está comprometido. ¿tú entiendes? Es muy. Ustedes aquí no cometan el error de edificar a quien no lo merece, porque entonces destruyen su organización. Y eso ustedes lo saben de sus propios líderes. Pero la persona que realmente lo merece... Yo soy el primero edificándolo. Soy el primero trabajando en su liderazgo. Porque, ¿qué es lo que yo necesito? Que la gente confíe en él y que él confíe en él mismo. ¿Ustedes entienden? Entonces, nosotros trabajamos la profundidad, nosotros damos planes todos los días. Es como un empleo. Es mi empleo. Claro, un empleo diferente porque estoy apasionado, porque todos los días salgo. Yo no salgo a la casa para un plan. Yo salgo a la casa para auspiciar a la persona. Yo no salgo a ver, yo no salgo para dar una clase de dar números en una pizarra o dar números verbales o la no 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 yo salgo porque yo me voy en mi mente diciendo esta persona necesita el estilo de vida que yo quiero conseguir y seguro que ella me va a escuchar un, una actitud siempre positiva ahora todos los fines de semana consulten en su hotline yo doy un entrenamiento eso es mi vida te digo la mía no tienes que hacerla así tú ok. Puede ser que ustedes puedan las, el fin de semana de vacaciones o vayan a la playa. Yo, yo vine aquí a decirle lo que nosotros hacemos, porque eso fue lo que me dijeron que hiciéramos, ¿sí o no? Los domingos o yo hago un desayuno en la mañana y entonces como no cabe todo el mundo, nada más invito a los líderes y le digo a los líderes que cada uno traiga café con leche y eso, porque si no, voy a la bancarrota. Y venimos por la mañana y desayunamos, no sé, por ejemplo, los 12% puro los 18%, o los... Tú sabes. Y ahí, ¿qué hacemos? Mientras desayunamos, revisamos información, le damos la oportunidad que todo el mundo aporte algo. Todo eso no es aporte mío ni nada por el estilo. Eso es un equipo trabajando. Tú sabes, mira Pepe, esta información, mira esta información lo que apareció aquí. ¿Tú entiendes? Copart coparticipativa. Porque tenemos una meta común. Nosotros tenemos una meta común como tienen ustedes que es llenar un coliseo en Miami igual que lo tienen ustedes. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos que reforzar la columna vertebral. Ahora, los domingos en la tarde, yo doy un entrenamiento para los nuevos. Pero ahora eso se ha multiplicado por dos o quince reuniones. Porque lo que antes empezó en mi casa, es lo que quiero transmitirle. Ahora lo hace todos los platinos en diferentes lugares. Han duplicado eso. ¿Ves cómo funciona? ¿Y en qué se trata eso? Ese entrenamiento es para los nuevos socios de esa semana. Ok, todo el mundo. Si tú no vas a traer... Si nadie entró esta, esta semana, tú ves a otro entrenamiento en la mañana... O voy a otro entrenamiento. Por ahora yo necesito que los que vengan aquí van a recibir. Porque el mensaje tiene que ser coherente con el... Me mejor dicho. El mensajero tiene que ser coherente con el que recibe el mensaje. Por ejemplo. ¿Quién entiende que no es lo mismo decirle un mensaje a una persona que lleva cinco años en el negocio? A decírselo a alguien que lleva en cinco días. Entonces a veces mezclamos la gente. Y yo por lo menos soy, nosotros hemos tenido cuidado de hacer esto. Tratamos de que el mensaje del entrenamiento básico que le enseñamos la demostración básica de producto, que le enseñamos cómo invitar, no le damos una lección universitaria del negocio, lo enseñamos paso a paso y lo mantenemos en el ambiente. Porque hay gente que se te ofusca. Por ejemplo, a mí no se me ocurriría hablar de todo esto en un entrenamiento. Ustedes entienden que esto no es información para alguien que entra, porque si alguien que entra recibe esto y dice, ¿de qué este tipo está hablando? No me ha enseñado todavía cómo se gana el dinero. Lo confunde. Todo, ahora, la persona nueva, yo me he dado cuenta... Yo les voy a poner un ejemplo. Si tú llevas cinco años en el negocio, y alguien lleva cuatro meses, y tú llevas cinco años, estás al 12%, y ese en cuatro meses rompió el 25%, ¿quién tiene más información? ¿El de cinco años o de cuatro meses? ¿El de cinco años? Eso, eso está claro. El de cuatro meses no sabe mucho ni lo que es esto. ¿Y cómo es que tienen un resultado diferente? Porque no solo basta con la información, Fíjate lo que te quiero decir. Por tanto, si yo quiero iniciar un negocio con las personas recién firmadas en la semana, yo no le puedo dar un entrenamiento a una persona que vive cinco años. Yo tengo que darle la información que él necesita para el próximo paso. Si ahora lo que él le toca es invitar a la gente, ¿qué es lo que le voy a enseñar yo? Si él está flojito en hacer la lista, hago una lista con él. Yo lo hago con él. Vamos a hacer una lista para que tú veas que es sencilla. Si él me dice, la tengo en el teléfono, no es verdad, yo te voy a enseñar porque es importante tenerla escrita. Llámame a, a, a alguien por teléfono y háblale el negocio. Y lo que ocurre es que llama, por ejemplo, a Belito. Sí, te habla Pepe. Mira, que te estoy llamando para invitar. Y yo siento que a Belito le oye. Me has llamado cuatro veces porque estás llamando a la misma persona. No tienes control de quién ya has llamado, de quién no. Necesitas organizar tu trabajo. Y una de las cosas que nosotros hacemos de inmediato al nuevo socio es ayudarlo a organizar su trabajo. ¿Ves? ayudarlo a que dé un paso coherente. Eso es lo que nos ha dado también resultados. Señores, esto no es garantía de que la persona va a hacer el negocio. Quiero aclararles eso porque a veces tratamos de utilizar una metodología y no nos funciona. Y la realidad es que un 50% de lo que tú haces, y el otro 50% de la actitud que el tipo tenga para hacer esto, o la disposición que tenga para aprender, ¿sí o no? Pero lo que tú no te puedes equivocar, o mejor dicho, lo que tú tienes que evitar es equivocarte tú, si él se equivoca es su problema. ¿Ustedes estamos de acuerdo? Ok, entonces nosotros nos mantenemos trabajando a la profundidad y nosotros lo trabajamos de tres en tres. De tres en tres. De tres en tres. Ahora, cuando yo trabajo de tres en tres, les voy a explicar por qué yo trabajo de tres en tres. Y eso también lo consulta con su offline. Yo trabajo de tres en tres porque yo me siento cómodo trabajar en la semana tres personas dos veces por, por dos días por, por, por pata.